1: Swear Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la soirée mon cher Rust. On vient d'avoir des micro-cravates. On est tellement fiers qu'on voulait vous les montrer. Voilà. Et <rire> puis c'est surtout aussi que le, le chargeur de Canon nous a lâché. Et qu'à Lyon, puisque nous sommes à Lyon, il est impossible de trouver un chargeur en moins d'une semaine de délai comme il a lâché hier. Bah... Voilà dans l'embarras. Mais voilà. on n'allait pas, on n'allait pas manquer quand même la preview de l'UFC Onfox number one. Euh
0: OnFox. Fox. On, on ESPN,
1: ESPN, plus ESPN, ESPN+, ESPN One number
0: one. Entre. Francis, the Predator, Engano et Cain ben Velasquez. Je suis extrêmement excité. Pourquoi Parce que mon cher
1: Ross, c'est un combat où on ne sait absolument pas ce qui va se passer et, ouais. ça peut et on ne sait pas ce qui va se passer.
0: Et ça va être d'un côté ou de l'autre. Dans le sens, où ça ne devrait pas être serré. Ouais, probablement pas. Parce que en plus, alors pour la petite histoire, c'est le premier événement on, euh, sur ESPN et, et oui. on se souvient que le premier événement sur Fox qui ressemblait beaucoup au niveau du matchup entre Kane Velasquez bizarre oui. et Junior de Santos, c'était soldé par une patate interstellaire au bout de une minute Exactement. de Junior de Santos. Donc on ne sait pas hein, si on est comment dire si on est superstitieux, ben on, peut, on peut déjà commencer à regarder des petites stats comme ça. Alors après effectivement c'est clair. Francis Ngannou, euh, il a le, le puncher's chance, mais quel puncher's chance Clairement. Donc, euh, dans le premier round, mais même, on l'a vu contre Miochic, oui, même ouais. après, il garde cette, ouais. cette chance de mettre KO Ken Velasquez. Euh, Ken Velasquez, eh ben, il peut nous faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire euh, bah, rouler sur ses adversaires, comme ouais. il l'a fait avec Junior Dos Santos sur le second et troisième combat, comme il l'a fait avec Antonio Silva. Comme il l'a fait avec euh, Noguera, avec bah, en fait tous ses adversaires, sauf grosso modo euh, Verdoum et De Santos, euh, le premier ouais. du nom. Donc, ça devrait effectivement être… Euh... C'est pour ça que tu as raison que c'est excitant, c'est que ce on sera probablement pas, pas, pas serré, mais, mais on sais. ne sait pas oui. du tout comment ça va se passer. Et surtout, ce qui est excitant,
1: <rire> c'est que d'un côté, on a Francis qui est à un combat du title shot et Ken Velasquez, l'un des plus grands, sinon le plus grand heavyweight oui, de l'histoire, si… Euh si je veux me lancer dans, des, euh, dans, oh là là. Des, dans ce genre de, de hot take. Voilà exactement, mm -hmm. mais donc c'est extrêmement intéressant puisque vraisemblablement, le vainqueur aura droit au title shot ou s'en rapprochera voilà. puisqu'il y a quand même Daniel Cormier qui est champion. Ken Velasquez, bon, euh, ça fait trois ans qu'il n'a pas combattu, voilà, ouais. mais quand Ken Velasquez combat, c'est le top du top. Et là aussi, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que ça fait trois ans qu'il n'a pas combattu, dont une année où c'était quand même pour s'occuper de sa famille, des accords avec l'UFC sur son contrat, donc c'est vraiment deux ans de blessure notamment dû à ses entraînements assez dinguissimes, ouais. et une année pour se préparer, une année pour se préparer, dans le sens, se préparer pour sa famille, <rire> le contrat avec l'UFC, et préparer Daniel Cormier, qui est quand même devenu entre-temps champion heavyweight de l'UFC.
0: Donc bon, alors après, c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi le voir en termes de… Là, du coup, ça fait deux ans et demi, trois ans qu'il n'a ouais. pas combattu. UFC 200. UFC 200, mais d'un autre côté, euh, alors pour ce qui est des blessures, c'est sûr que de toute manière, il avait un corps qui était cassé. Tout à fait. Donc après, les trois ans qui qu qu lui ont été, euh, bah, ce n'est pas loué, il était obligé de les oui, prendre, tout à fait. Et ben il a, à mon avis, il s'en est, est, je ne peux pas le voir autrement, il s'en est servi pour justement soigner toutes ses ouais. vieilles blessures, pour oui, essayer ça. de reprendre des méthodes d'entraînement beaucoup plus saines euh, par rapport à l'impact que ça aura sur son corps. Et puis d'autant plus que, et qu'il qui avait... Il y a quelques années, une, ré, une, une réputation un peu merdeuse, de, ouais. de, justement, de, de club dans lequel tout le monde se blessait tout, tout le temps. Assez. Et c'était vrai à une époque. Ça ne l'est plus depuis quelques ouais, temps. Ça ne l'est ouais. plus. On n'a plus autant de... Même quasiment plus de blessures, ouais. à part Gros Cold. Cormier, bah, en réalité, il combat très régulièrement. Khabib, il n'est plus du tout autant blessé qu'il ne l'était au début. Donc, à mon avis, justement, il y a maintenant chez eux peut-être une expertise du fait qu'ils aient été particulièrement visés ouais. Par, euh, par les critiques, mais aussi parce qu'il y avait des blessures, c'est clair. Donc, Kane Velasquez, euh, c'est possible qu'il revienne paradoxalement au top de sa forme. Ouais. D'autant plus que pour moi, Kane Velasquez, avec A.K.A., je le vois presque comme Tyson Fury dans le sens où euh, Javier Mendez, qui est le coach et euh, le head coach de A.K.A., qui est vraiment un très très bon. Ouais. Et euh, je vois mal Kane revenir si... Javier mendez ne l'a pas approuvé Comme étant à 100% Ou en tout cas vraiment prêt Pour un vrai retour ouais. Moi j'ai vraiment J'ai confiance On l'a vu avec Travis Brown Après un an de hiatus Oui c'est ça Il, il a l'habitude au aussi Il a l'habitude des voilà. blessures aussi Même contre Verdum Alors certes oui. donc, Ça, ça s'est gâté au bout du deuxième round Mais au premier Il a fait ce qu'il fait de mieux oui. il, il marchait sur Verdum C'est juste qu'il s'est rattrapé Par l'altitude et même contre Verdoum, ça faisait un an et plus qu'il n'avait pas combattu. Ouais. Donc, il a l'habitude, il a en fait. Il a l'habitude, il sait exactement comment faire pour revenir au plus haut niveau. Donc, pour ce qui est de Cain Velasquez, attendons-nous, je pense en tout cas, à voir un très très gros Cain Velasquez. Après, et euh, je ne vais pas partir en mode t'inquiète, mais puisqu'on parle, donc on a, on a parlé de ce qu'on ne savait pas, comment ça allait se passer, ce qu'on sait aussi, c'est il y a quand même quelques convergences qui font que les planètes ont l'air de un peu s'aligner quand même pour Francis c'est que bah déjà euh, il s'est entraîné à sur, ces, sur, sur tous ces derniers combats à résister à des lutteurs oh. alors certes les mauvaises langues diront que contre Miocic eh ben, alors elles étaient où, les, ils étaient où les fruits de l'entraînement bon bah là c'est pas, pas juste de dire ça était, il, était, il était sur une pente ascendante il avait une confiance comme mm -hmm. celles qu'ont les gens qui n'ont pas encore comme une, mauvaise gestion, faites, une mauvaise gestion du combat. Une mauvaise gestion du combat. C'est de ce combat-là qu'il a tiré les, les, ouais. les, comment dire, les leçons. Donc là, ce serait, je pense, un peu mauvaise langue de se, de se caler sur le combat contre Miochichi. Mm -hmm. Son combat contre... Euh... Bon, contre Lewis, je pense que ça ne vaut pas vraiment ouais, le coup ouais. d'en parler, si ce n'est pour dire qu'au moins, je pense qu'on n'aura pas cette version d'Nganou. Il, il est passé oui, tout outre tout ça. D'ailleurs, pour hein.
1: notre ami Black Hammer, ce combat n'a pas existé. Voilà. <rire> Donc,
0: en tout cas... Euh, il a existé le combat oui. et on, on peut au moins être sûr d'une oui. chose c'est que c'était la pire version d'Nganou possible Exactement. mais on ne l'aura plus il oui. en a tiré les leçons, il le dit lui-même donc euh, voilà, on, on peut cocher les cases de ce qu'on n'aura probablement pas contre Curtis Blades eh ben, on a vu ce que c'était un Nganou qui il garde la même puissance de cœur de toute façon, même s'il ne met pas beaucoup les hanches s'il fait juste un geste ou un truc comme ça de toute façon, il a un, il a un pouvoir magique grosso modo, quand oui. il touche eh ben, de toute façon, il tue donc, on l'a vu contre Curtis Blades, il a su gérer un peu plus le combat, il n'était pas complètement en mode berserker où il avance et, et il ne réfléchit pas, etc. Il a gardé les distances. D'ailleurs, c'était peut-être une, <rire> peut une erreur, d'ailleurs, de Curtis Blades de laisser autant de distance et de ne pas mettre la pression, parce que bah, au bout d'une minute, c'était terminé. Donc, on a, on a un Ganou qui, depuis quelques combats, a mis probablement beaucoup l'emphase sur la lutte dans ses codes d'entraînement, parce qu'il n'a affronté que des lutteurs. Et... et il bénéficie aussi, il sait ce que, ce que probablement il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné en France et avec Fernand Lopez, il a probablement dû décortiquer les combats contre, euh, entre Velasquez et Dos Santos. Je suis en monologue, c'est pour ça que tu te marres Vas-y. Attends, Donc je finis juste en disant, euh, donc avec Fernand Lopez et toute la team de Mama Factory, eh <rire> <rire> ben il a probablement décortiqué justement les combats Velasquez Dos Santos pour savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Et je terminerai juste en disant que... Euh, j'ai revu le combat Dos Santos Velasquez 3 oui. et il y a vraiment des trucs que Ngannou peut faire mieux que Dos Santos et j'en suis persuadé Dos Santos il était vas-y Vas excuse-moi bah, sinon je pars mais dans les étoiles ah là, il Il part était parti
1: mais... ce que je voulais ajouter en fait, c'était pour rebondir à ce que tu as dit sur Stipe Miocic donc il y a 15 minutes oui c'était <rire> en fait ce que je trouve bien aussi c'est qu'avec cette défaite contre Stipe Miocic il a connu le côté, je me noie, je sombre face à la lutte d'un adversaire. Exactement ce que Cain Velasquez fait. C'est <coughs> vraiment le mec vous submerge avec son rythme, au bout d'un moment vous êtes complètement perdu. Ouais. Et là, vous n'en ressortez plus. Et c'est ce qui s'est passé pour Francis dans le combat contre Stephen Motych. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait eu cette défaite-là, parce que on en a parlé. Cette défaite a énormément suivi Francis, parce que même contre Cortis Bates, on en parle à nouveau du mmh. combat du, du contre le lutteur. Il y avait eu, comme tu as dit, le combat contre les whisky nous avait pas du tout rassuré. Pour Francis, il avait rien appris finalement sur ce combat-là. Donc là, contre Kane, il sait, il a vécu vraiment ce côté, on va être submergé par la lutte. Et ouais. même Cardinal Lopez va pouvoir lui rappeler, et je pense lui a rappelé, de « Francis, il faut qu'on applique le game plan, parce que sinon, ça va faire un stipé, Motif bis, et tu ne veux vraisemblablement pas voir ça, parce que à la différence de ce bah, de stipé-là, il y a quand même vraiment moyen que tu te fasses finir. » Donc moi, ce qui aussi, comme tu dis, il y a moyen que Kane se fasse finir, parce que Kane faudra qu'il soit vraiment dans son A-game de chez A-game, parce ouais. qu'il suffit de laisser un tout petit peu d'espace à Francis, c'est vraiment ça. Ouais. Francis, il peut perdre le combat, il peut galérer en lutte, mais je pense que, tu vois, la lutte comme la lutte de Kane n'est pas aussi explosive que Mjotic. C'est une lutte de sape. Exactement, c'est une lutte de sape. Et contre un mec comme Francis Ngannou, qui est grosso modo le gars le plus puissant de l'UFC, il suffit de laisser un tout petit peu d'espace, et là, ça peut être sanction. Et pour moi, sur un combat... Qui plus est de 5 rounds, ouais. où je pense que si, si uh, Ken VSS peut finir Francis, ce sera je pense 3 quatrième 4 round. Il y a quand même le temps pour Francis, tu vois, de réussir a placé sa droite et d'ailleurs Javier Mendes l'avait euh, expliqué, avait dit que pour lui c'était le combat le plus difficile pour mmh. Kane parce que certes Kane est, est meilleur dans tous les domaines mais il se retrouve face à un gars qui peut vous finir en une seule touche et ça c'est le head coach de Kane Velasquez qui a dit ça donc ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour tout le monde à pronostiquer quand j'avais parlé à Fernand Lopez il avait aussi dit bah Francis il peut finir
0: n'importe qui ah bah, c'est clair c'est clair, et euh, alors en plus de ça, moi ce qui me rassure beaucoup quand, quand j'entends Francis et quand, quand, quand j'entends tout ce qui fourmille à côté de Francis, c'est qu'il a vraiment l'air, là, si on lui redonne le combat contre Mjucic, il y va direct, ouais. il a vraiment, moi ça me rassure tellement déjà qu'il est pris, par exemple tu vois le combat contre Curtis Blades 2, ouais, alors que fait. vraiment c'était pas du tout dans son intérêt en fait, hein, il, a, il avait, euh, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient contre ouais. cette idée-là et, et il l'a fait pourtant et il a, il a passé le ouais. test vraiment sans ouais. aucun problème. Mais
1: d'ailleurs, il a, il a gagné ouais. personne
0: n'en a pas. Waouh! Voilà, exactement. Ouais. Donc, comme quoi, bon, c'est pas juste, mais d'un autre côté, au moins, il prouve tous les ouais, détracteurs, euh, il, prouve, il prouve faux, il prouve euh, <rire> oui. merde, oui, En ouais. tout cas, il leur prouve qu'ils ont tort. Voilà. Et, et du coup, moi, ça me rassure énormément de voir. De... voir ça de la part de Francis, ouais. de voir qu'il ne recule pas, mais pas du tout devant le challenge qui devrait lui faire le plus peur. Mm -hmm. et, et ça, vraiment, ça, ça me rassure énormément. Et, et donc aussi, je, ben non seulement on peut qu'être d'accord avec Ravel Mendes par rapport à ce que tu viens de dire, que de toute façon, il, il, il est tellement, tellement dangereux à n'importe quel moment du combat ouais. que c'est un cauchemar pour tous les heavyweights. Mais en plus de ça, là, ça, le, le combat que j'ai regardé, donc Envel Dos Santos 3, où en gros, dans les 30 premières secondes du combat, Velasquez, il a déjà euh, clinché, fait un single leg, il a déjà euh, mis des uppercuts contre la cage, il a déjà, est... Il, il essaie de te noyer dès les ouais. premières secondes. Mais la ré... les réactions euh, de, comment dire, de Dos Santos, à mon avis, il y avait vraiment... C est, c est... Évidemment, je, je dis ça... Euh... Qui suis-je, tu vois 5 ans avait... plus tard, le mec ouais, vient, là... vient ramener sa science. <rire> voilà. Mais il y avait vraiment... En gros, tu le sens même dans les deux, les deux premières minutes où justement... Dos Santos était censé être le plus, le plus discipliné, mm -hmm. mettre le, plus, le mieux son, son game plan euh, comment dire, en, 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 exécution. en exécution exactement. Et ben même dans les deux premières minutes du combat, il commençait à mettre des énormes crochets euh, bras-bras larges, etc. Et il était aux fraises dès le début. Et ça, je pense vraiment que Dos Santos, euh, que, pardon, que, que, que Ngannou... Peut tellement tellement mieux faire que ça. Il a une box, on l'a vu, qui, qui peut être tellement fluide. Ouais. Il a même pas besoin de forcer, de mettre des énormes des énormes parpins comme, comme il a essayé de faire dans le premier combat contre Miocic. S'il est juste un peu fluide, hop, des, 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 des petits comment dire, des petites fins, des des, des, des des coups assez courts, des directs, etc., juste un peu rapide, sans s'engager à mort. Et ben, à mon avis, de toute façon, comme il n'a pas besoin pour terrifier qu'à une il sera pas terrifié psychologiquement. Ouais. Mais en tout cas pour vraiment faire douter Kane ouais, Velasquez, il n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Un tout petit jab d'Enganou, c'est déjà de toute façon, mais... il creuse un trou à l'arrière de la tête. Et je pense que dans tous les cas, dans, le, dans ce que
1: Javier Mendes a mis en place, cette alerte-là du « surtout, surtout ne te laisse pas prendre par ça, ne joue pas », parce qu'on en avait parlé aussi précédemment, « n'est pas », parce que c'est le petit problème de Kane, c'est qu'il est qui joueur, le est petit Kane. Et là, avec Francis, s'il si est joueur, ça peut très vite être sanctionné parce que, justement, il y a toujours ce côté. Il suffit d'un coup ouais. pour que ça se passe très mal pour toi. Et je pense que Javier Manes, évidemment, un peu à la manière de Habib, de ce qu'il a fait contre McGregor, il a attendu le troisième round pour prendre un peu des risques et qu'il n'y ouais. pas ce côté
0: sanction potentielle immédiate. Et c'est vrai que Ken Velasquez, il a quand même. C'est ce qui fait sa légende aussi, mais il est connu pour. En gros, dans un combat, ce que va faire Ken Velasquez, c'est qu'il passe la première, il passe la seconde, ouais. il passe la troisième et tout ça en 30 secondes. Et après, et après il, il ne rétrograde <rire> jamais. Il te spinning back kick, il te, il, te, il te pressure comme jamais. Jamais, il va rétrograder Ken Velasquez. Il est connu pour ça. Il est connu pour vouloir vraiment complètement noyer et dominer un adversaire. Mais voilà, en jouant, c'est-à-dire « jouant » entre guillemets, mais il va rester debout pour te mettre la pression debout et en même temps te mettre la peur du « takedown ». Il va, il va te mettre la pression constamment, mais, mais en jouant dans tes forces. On l'a vu contre Dos Santos, mm -hmm. il n'avait pas peur de rester debout pour vraiment lui prouver que dans tous les domaines, il allait lui marcher dessus. Et ça, effectivement. Donc, ça, c'est. Je, 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 on ne peut pas savoir quelle version de Ken Velasquez on aura, ouais. on a dit. Mais c'est la version de Ken Velasquez qu'on a eu pendant toute sa carrière. Ouais. Même quand il a fait de coup son combat contre Fabricio Verdoum en altitude, alors que probablement du coup Ravel Mendes lui avait dit, vas-y t'es un peu plus mollo parce que tu n'auras pas le cardio, c'est impossible. Ouais. C'est Dans le disque dur de Ken Velasquez, c'est ok, je monte en quatrième et après c'est tout chousse. S'il le fait là encore contre Ngannou contre et qu'il joue et qu'il reste debout, ça fait beaucoup de rimes en ou. <rire> et bien dans ce cas-là, alors là, moi je ne réponds plus de rien Oh, 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 bref.
1: Un combat extrêmement <coughs> compliqué à pronostiquer, mais on va on va quand même on va s'y atteler parce que les gars, vous moquez, vous vous moquez, mais on est à l'équilibre. Hein. On est, est à l'équilibre en 2019. On a eu faux ah. sur Cerudo, dit la Ah ouais On a eu faux sur Pico contre notre ami. Euh... Bah, comment euh... s'appelle-t-il euh... Corales. 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 On a eu bon sur Bader, Fedor. Et on a eu bon sur Adesania, Silva. Alors les gars. Là on va essayer de passer au-dessus des 50% avec donc ce Nganou Velasquez. On attend aussi vos pronos, attention. Parce que bon on va pas déconner. Et on avait aussi une question, on avait une question, j'en profite. Euh, comme c'est avec l'iPhone, on ne peut pas revenir dessus. Mais c'était une question, c'était euh, que, qu que vous. Quel serait votre pronostic Est-ce que vous serez excité à l'idée d'un combat Kane Velasquez-John Jones Ouais, complètement. Me too.
0: Hashtag si... MeToo. Me si Ken Velasquez gagne bien évidemment gagne aussi. là oui, qu'on et qui gagne avec cette, ce, ce panache qu'on lui connaît Exactement. oui il lui faut un challenge comme John Jones ouais. et, réciproquement, bon. et réciproquement d'ailleurs et en plus ce
1: que j'aime bien avec ça c'est qu'un mec comme Ken Velasquez bien que euh, heavyweight accompli physiquement je pense que c'est pas trop un problème pour John Jones et il n'y aura pas ce côté Absolument. géant oui. que par exemple un mec comme Mutich ou Nganu, j'aurais énormément de soucis
0: pour John Jones. Voire même, je serais. Pr... Alors, je, à prendre avec des pincettes, mais je serais presque prêt à parier que le poids de forme de John Jones est au-dessus oui. du poids de forme de Velázquez. Oui, Et si ce n'est pas au-dessus, c'est vraiment kiff-kiff. Ouais. Tout à fait. Donc, donc voilà, donc nous sommes. Euh, nous sommes excités à l'idée. D'un mon cher Rust. Pronostic. <rire> Moi, je vais dire. Vous vous mouillez, les gars. Ouais, mouillez-vous. Attention, bordel. Et eh bien je vais dire quand même C'est compliqué. compliqué Parce qu'il a le cœur. qui parle Le cœur parle et en fait c'est compliqué Parce que là j'ai pas de mal à imaginer euh, N'Gannou se faire euh, Russell oui. fuck et ragdoll Pendant sa croissance, je le vois alors oui. je, ça, ça peut arriver, même chose Mais, Mais je le
1: vois aussi placer Exactement. un
0: euh, Un gros chaos oui. Et à à je la... serais pas surpris Mais Parce que moi, là, plus... ça
1: s'est déjà passé aussi C'est ce qui est intéressant avec ce combat C'est que les deux scénarios pour les deux adversaires Se sont produits dans le sens où il y a eu Stipe Miocic Ngannou et il y a eu Dos Santos Velasquez 1. Ouais. Donc à chaque fois les deux les deux scénarios
0: parfaits pour chaque combattant. Et si on veut cocoricoter aussi, mm. il, y eu, il y a eu le Cheikh Congo Velasquez avec deux knockdowns. Oui. Knockdown, hein, quand oui. Même. Donc, il... Bon, bah, il a perdu la fin. Oui il a perdu mais, mais... <rire> mais, 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 mais... Après voilà c'est Cheikh euh, Congo qui est une légende dans le MMA oui. français. La, la, les directs de Cheikh Congo qui sont déjà monstrueux. C'est Ngannou c'est encore ouais. la version Nganou, de luxe donc. Euh... Mais voilà. Donc, comme on peut voir les deux scénarios, mais qu'il faut, qu faut se mouiller, eh ben moi, je vais dire... Euh... What you gonna do? Oh, putain ben, Je vais dire Nganou, vainqueur. Ah oh. Je vais dire Nganou, vainqueur. Mort, hein? <rire> Et par euh... KO, second round. Premier
1: round, KO, premier round. Même chose qu'à au premier round. Je pense que oui, même chose qu'à au premier round, mais il sera beaucoup moins agressif que contre Stipe Miocic. Est-ce qu'il ne sera pas un problème Il n'a pas mm -hmm. besoin d'être agressif fait. pour mettre des KO de l'espace. De toute façon, je pense qu'il avec ce combat-là, ça va lui servir de leçon pour la fin de sa carrière, mais je pense qu'il va vraiment très bien gérer, saisir l'opportunité. Euh, Ken Velasquez va à un moment se retrouver euh, bah, dans la ligne de mire, et puis euh, ça va faire boum. Et je pense aussi dans la que. Ligne de Franck euh, mais… Hein. Je... Oh. <rire> Donc, ouais, je pense qu'à au premier round, parce qu'au ouais. deuxième, même si. Francis avait dit dans notre interview, oui, interview, je présente, je présente on présente, nous, nous présentons, présentons, nous présentons nos plus sincères excuses pour le son, mais c'est vrai que le problème, c'est, enfin c'était pas un problème, c'est que le seul moment pour le faire, c'était en plein, entre deux entraînements, donc forcément, il y avait énormément de son, et malgré les trois micros, ça prenait pas mal de, les sons extérieurs. Là maintenant, nous avons les micro-cravates, on a fait quelques tests, dans les environnements bruyants, comme, comme ce qu'il y avait la dernière fois pour Francis, il y aura quand même un petit peu de bruit autour. Mais bon, on essaye, on essaye tant bien que mal de vous apporter du contenu de qualité d'ailleurs, l'interview sera en description. Voilà. voilà. Donc, il a dit éteindre Velasquez au deuxième round. Ça, c'est le plan de Francis. Bah alors là, oui. c'est largement possible ouais. hein, dans le domaine des possibles. Largement possible. Mais après, moi, je, je pense quand même que le premier round pour Francis, est quand même un petit peu plus, on va dire, favorable. Parce que c'est vrai qu'un round, donc cinq minutes euh, de Ken Velasquez complet, ou comme tu as dit, qui aura déjà eu le temps d'accélérer un petit peu. Je pense que le, le côté euh, Francis si opportuniste, et, un créatif mine de rien, parce qu'on se souvient tous de son chaos contre Overhim, ouais. et en réaction, enfin, tous ces sens-là qui font quand même un peu beaucoup de, de timing, de précision ouais. et de puissance, il sera un petit peu moins quand Kainé a quand même commencé à mettre un peu la main sur toi et, à te... <coughs> et oui, oui,
0: oui. à te presser comme un citron. Voilà, absolument. De toute façon, on en aura le cœur net très vite. Oui, Parce que oui. si c'est le Velasquez qu'on connaît qui débarque, Tout à fait. Euh, dans la première minute, on saura oui. exactement ce à quoi risque de ressembler le combat. Donc, ça va être... Voilà, ton blink. Oh, c'est compliqué quand même. C'est tellement chaud, c'est vraiment... Oui. Ouais. J'espère juste que ça ne se terminera pas trop vite quand même. Oui. Parce que j'ai envie, j'ai envie de voir, même si ça ne dure que 4 minutes, let's say, j'ai envie de voir euh, Nganou qui arrive à gérer la pression de Velasquez. Mmh. J'ai envie de voir Nganou qui arrive à arrêter les premiers take downs ce qui est largement possible, un hein, cas de Velasquez, de toute façon, il est dans la durée plus que dans la... Exactement. Mais voilà, j'ai envie juste de voir... Et d'ailleurs, ça pourrait changer pas mal de choses. T'imagines si Francis arrive ah, à stopper un takedown, deux takedowns, trois takedowns. Et ça, c'est possible, d'autant plus qu'il mm. est tellement. Ce qu'il n'a pas en technique, il le compense en puissance. Oui, tout Et puis, c'est un peu, mine de mm. rien, le,
1: la défense de takedown de Francis, c'est un peu ce qui passe son temps à taffer. Enfin, c'est grosso modo, pour Francis, le but de tout adversaire de Francis, c'est réussir à le mettre au sol. Ouais. Et c'est ce que Stipe Miocic avait réussi à faire. Et on avait vu ce que ça avait donné. Donc aujourd'hui, enfin, et puis Francis sait exactement que sa lacune, c'est plutôt de ce côté-là. Donc, euh, Ouais.
0: Ben voilà. Donc, euh, on verra bien, mais il y, y, y a beaucoup de raisons d'espérer. Passionnant. Premier combat de l'UFC sur
1: ESPN, rendez-vous compte en main event even donc là, euh, Et en plus, ils font confiance à Francis, donc Cocorico Cameroun. Ouais. Allez, le Predator. Et puis, euh, n'hésitez pas à balancer vos commentaires. Et puis, on fera le point. Euh, on fera le point dès lundi. N'hésitez pas à nous suivre parce que, mon cher c'est il <rire> y a du lourd. Il y a du lourd qui arrive. Oh, si vous aviez… y a du lourd et quand on dit il y a du lourd, généralement, d'ailleurs, on ne sait jamais moqué de vous. Non, 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 non. Et là, là, vous verrez, on est, on est Parce que la dernière fois qu'il y avait du lourd, c'était donc JSP et Carlos Tañam.
0: Là, alors là, là, on va, on va, disons que ça, c'était la première. Oui. comme on est en train de se. Ouais, mais il faut, que les gens soient prêts. Il faut que les gens soient au courant. Il faut que les gens soient au courant que la semaine. Mais la semaine. Non, non. Je ne pas. Ok.
1: Ça va arriver. Du lourd arrive. Ça va arriver. Et c'est en grande partie grâce à vous, donc merci. Mm. À la prochaine, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnez-vous. Le pouce bleu, pouce bleu.
0: Allez, ciao. Sois. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods